0: 欢迎收听《Story 整形春秋》。今天我们邀请郑立言医师来谈新生代视角看整形主流的趋势分享。请问您觉得，身为整形外科，在这个时代，您有很明确的感受到有什么样的地位，或是目前的浅谈是什么呢
1: ？是，那就我们新生代整形外科来说。因为其实现在的科技进步了很多的各式各样的术式机器都有被发明出来，所以其实迫使我们这些新生代的整形外科医生，其实必须去被迫做很快速的改变。那也许可能在十年前、二十年前、哦、可能整形手术第一个可能因为台湾经济的关系，并不是这么的普遍普及，然后术式跟机器科技并没有这样的大量的提升，所以其实。在之前，我的老师们他们就是会用他们自己的一个方法去执行这个手术。但是对于我们这新世代而言，因为实在是太多了，所以必须是我们要去多大量的去学习、去吸收。然后还有现在，因为科技跟这个讯息流流通很快，所以我们必须在跟客人沟通之间，可能要去了解病人或是客人他们之间想要什么。然后我们再从这大量的这些机器或者是术式哦，或者是这些方法里面去选择一个最适合这个客人、的、这个、病人的一个方法。所以，对于我们新生代的整形外科医生，其实目前出来，其实是我们呃必必须 keep 自己随时都在学习，那随时都在进步。那可能也许今年跟明年的方法就不一样。所以其实对我们新生代整形外科来讲说，其实是呃更有挑战性
0: 。那您觉得以一个新生代医师来讲的话，优势在哪里
1: ？哦，新生代整形外科，我觉得我们是年轻，有热忱，然后也会愿意去吸收大量的知识。那当然还有很多的期刊 paper， 然后让我们去学习。所以对我们来说是比较好的。那第二个的话就是说，我们因为新生代刚出来，我们比较能够用我们比较接近的世代跟客人、跟病患之间做一个比较良性的沟通，那这样子的话会达到一个最好的一个结果，然后避免能够那种在医病上面关系能够更容易去建立这样
0: 。那劣势呢
1: ？劣势啊，劣势就是说可能会比较累。因为我们必须要一直 keep 自己不断地去学习，不断地去学习。那也许我像我们之前的老师，他就有他自己适用的一个方法，那也许他就有一套方法，但是我们还缺乏的是经验，那我们还需要大量的吸收，然后呢，我们才能建立属于我们自己的一个格局哦，一个 protocol， 然后去治疗我们的病
0: 人。因为您发现一些前辈的训练过程有提到美感的部分。那您觉得狮子被训练的美感跟现代的美感有什么落差呢
1: ？也许他们的思考方式，也许会是呃比较属于他们那个世代的美感。那也许到我们这个世代的话，这边这一代的年轻人哦，他可能要的美感所呈现的方式，就更可能跟上一代又更不一样。那所以就迫使我们这些新生代的人形外科医师，必须要去学习，然后跟我们上一代的。老师就会有很大的一个落差，那只能靠不断的去沟通，然后去了解病人、客人他们需要的是什么，那也许花的时间就会更多
0: 。这边想请问郑医师，您做过最多的类别是什么呢
1: ？以我们一些新生代的整形外科医师而言，对于这个整形的这个目前的趋势，我想我们还是以五官方面哦，然后以美容。那当然在医院里面我们。重建的那一部分。那如果就光这个在美容手术上面的话，还是以五官上面是最来的大众，例如说像眼眼皮、眼袋，哦，或者是像鼻子，那甚至脸部的矫正，哦，补脂，然后来做这个最大众的一个方向啊
0: 。那您有提到，身为整形外科医师，最常听到的问题是：你是整形外科医师，你都做什么美容手术？您也记得在住院医师时期，老师时常提醒你们一句话：，比起治疗病人的身体，整形外科医师更需要加倍关怀陪伴病人的心。就这句话，您的感受或是心里的想法是什么
1: ？就像是如果说有一个客人，有一个病人来找我做所谓的眼皮手术或是五官的手术，那毕竟我们在执行过程当中，或者是到后面整个。成果的一个呈现，它必须有一段的恢复期。那也许在这中间当中，你必须不断的要去跟病人去做沟通，说，哎，目前的状况是到哪里？那之后可能一个礼拜、两个礼拜会到哪里？所以在医生跟病人这中间的一个沟通，就是要去支持着他，然后陪伴他度过这个恢复期，最后会得到一个最好的结果
0: 。您是整形外科，以美容手术为大宗。那整形外科比单独美容医生或其他科更具有什么样的优势呢
1: ？我们整形外科在我住院医师的训练过程当中，我们是从头到脚，我们都有去涉猎的，甚至我们懂得会比单独某一个科，五官科的医生，甚至了解的更多。那所以其实我们的优势是我们会强调是一个整体上面的一个提升，那整体上面的一个协调性，那并不是说像只有单纯在眼睛或是鼻子，哦，或是是在我们美容手术啊，可能在乳房或是在形体的雕塑上面，哦，只有单单的一个局部的区块。所以通常对我们来说，我们要求的是整体的和谐。在医
0: 美这块，相信您对市场变化也有许多看法。像是这次疫情带来的市场变化，您有什么想法可以提供给大家呢
1: ？就我跟几位前辈的沟通上面来，都、就是请教上面来说，因为目前因为出国的限制的关系，所以导致说很多客人或是病人他在寻求美容手术的时候，他也许是被迫在台湾去做咨询，那他就不会说跑到例如像韩国、日本、美国去就诊。那其实后来才发现说，其实台湾的整形外科医师的水准是相当的高的，然后可以去选择一个适合自己的医生，而且我们都是台湾人，所以我们在沟通上面更没有很大的一个阻碍，而且我们都是在这个区块里面生活，所以其实要找医生是更容易的，跟医生之间可以做一个更好的一个沟通，所以其实当客户、病人跟医生有一个良好沟通的时候，最后做完手术的那个结果才会是病人或客人想要的。那这才是一个建立一个良好的医病关系，所以就会吸引到很多人才发现说，台湾的医疗水准、整形的技术是相当的好，那也可以增加我们整个整形外科在这个美容市场里面的一个地位跟一个区块。这样
0: ，您有说到市场变化中，美容不是只限于小部分，而是整体的。那就以您为整形外科来说，现在对美的需求变化是什么呢？
1: 所以在每个追求上面其实是很主观的啦。当然，在我们的教科等，情外科的教科书上面也有告诉我们说，很多的在脸部分配上面的比例是怎么样一个分配，是达到一个美感。但是呢，有些人就觉得说我只要有要眼睛要很大哦，有些人我鼻子要很挺，但是呢其实鼻子要很挺，眼睛很大，是不是放在他的脸部上面？其实这都是透过医生跟病人之间的沟通，就五官或是就各方面上面，我们都很清楚的能够有训练到都很清楚。我们并不是像只有眼皮或者是鼻子这种单一的，所以我们就会适时的去调整这个两个之间的关系，哦，或是像颜面部之间该怎么去矫正。那我们透过这样子去沟通，就会达到一个很整体性的协调性。那再加上一个客人来来咨询，他可能只是要咨询眼皮，他只是觉得他只是想割双眼皮，但其实发现他并不是需要的双眼皮，也许他是因为眉毛掉下来。他必须要接受应该是前额拉皮手术。那如果这样子更能够沟通了，然后告诉病人说，其实你要选择怎样一个正确的方式，欸、就会达到一个很好的效果
0: 。您说现在市场强调的是整体的感觉，会需要比较自然协调，是民众这样认定，还是民众跟医师的认定其实有差，或是整个主流趋势大家都这样认定的呢？
1: 是因为其实现在资讯很发达啦，就是大家都不希望说我好像有做手术，然后被人家马上就发现，我可能是很自然的，甚至没有恢复期的，然后呢，让人家感觉到我整个有提升。所以像我有提到说，常常我的病患或者客人他会拿了一个某某女明星的照片来告诉我说，哎，我想要变成这样这样子。那也许他可能先天的条件是否足够，然后他该怎么去做，也许。眼睛大、鼻子挺，不，也许不见得就适合他。那也许我们可以做其他的方式，也可以达到一个很好的效果
0: 。您还有提到一个市场变化，有发现新生代运用的宣传方式不再只有靠默默的做，而是靠一些变化。想请您分享这些变化是什么
1: ？所以这就是呃，我跟我几个同才之间，大家所谓流行。其实大概在十几年前，我的老师们其实他们并不流行去拍一些形象照，或者是甚至没有 line 没有 Facebook 没有这些网际网络的一个宣传。但是实在是进步太太快了，再加上这个市场也越来越大，那当然想要加入的医生也会越来越多。那怎么样去包装自己，然后告诉正确民众说，哎、欸，我的专长，呃，我我的主打项目是哪一块，可能就要靠到这一块，然后来提升我们的。专业感，然后再加上我们有扎实的训练，其实这样子比较起来，跟一般其他的医生，其实我们是占有很大的一个优势啊
0: 。那现在疫情期间，您对报复性消费的想法是什么呢
1: ？呃，因为当如果今天疫情目前是疫苗有出来那当然我们也期待有一天这个疫情可以结束。那当疫情结束的时候，也许可能就会有一一波，例如像出国潮，那当然我们可以吸引到外国的。这个游客来到台湾，那当然就是说，在我们新生代的医师也是要告诉自己说，在那之前来临，要先把自己准备好。那也许累积经验，然后呢，等到那那个时间来的时候，诶、欸，当整个成长量会再更提高的时候，那我们能够在这个区块里面，在这个增加的量里面能，能够哎得到自己的一个格局，大概是这样。
0: 感谢郑立言郑医师今天在整形外科新生代队市场看法的解说。今天的解说很精彩，我们再次谢谢郑立言医师。今天的《Story 整形春秋》就到这边结束喽，感谢各位的聆听，我们下次见。